0: Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel NLP Podcasts. Und ich bin heute im Gespräch mit der Caroline Forster. Hallo, Caroline. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir Zeit haben, miteinander zu reden.
1: Ja, hallo Stefan, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass wir hier sind heute.
0: Super, gerne. Ja, die Caroline ist schon seit einiger Zeit bei uns aktiv am Standort in Berlin, macht NLP-Einführungskurse, unterstützt den Ralf, aber hat auch so ein eigenes großes Steckenpferd, würde ich es mal fast nennen. Ja, Und das ist ein ganz besonderes Persönlichkeitsmodell, die Psychografie. Und äh, da wollen wir uns heute ein bisschen ausführlicher darüber unterhalten. Aber zunächst mal, liebe Caroline, gib uns doch mal einen kleinen Einblick in dein Leben, wer du bist und wie du dahin gekommen bist, heute Seminare, Kurse zu geben.
1: Ja, du hast ja schon ein paar nette, einführende Worte gesagt. Also damit ging es auch los, dass ich ja sogar bei Ralf direkt die Ausbildung gemacht hatte. Er hat mich fürs NLP begeistert und auch für dieses Persönlichkeitsmodell, für die Psychographie. das habe ich auch bei ihm kennengelernt. Und für mich war auch ziemlich schnell klar, schon im Practitioner, dass ich das beruflich machen möchte, dass ich gemerkt habe, das begeistert mich so sehr, das macht so viel mit mir, das möchte ich auch weitergeben. Und habe dann auch schon während meinem Master meine allerersten kleinen Seminare gegeben. Und die waren sogar auch schon zu diesem Thema, also zum Thema Psychografie. Das hatte ich rausgepickt aus dem Practitioner-Stoff und habe gesagt, das. Das Modell, da werde ich jetzt Expertin für. <lacht> Und das hat auch geklappt. Das ist ähm, auch immer noch, würde ich sagen, mein Hauptthema. Mittlerweile gebe ich jetzt auch längst schon viele andere Themen. Also Bin in den Practitioner-Ausbildungen dabei. Ich gebe ähm, ja, Ausbildungstage auch zu anderen NLP-Themen. Timeline ist auch so ein Steckenpferd von mir. Aber der, die Psychografie, die bleibt ein Dauerbrenner. Also die Leute lieben das einfach. Und ich bin da jetzt auch regelmäßig Gasttrainerin in anderen, in, anderen, in anderen Ausbildungen, in der Coach-Ausbildung, im Practitioner. Und mache dort mit den Teilnehmern Psychografie.
0: Das ist, ja schon, einfach eine, ja? das ist ja schon ein richtiger Ritterschlag, wenn der Ralf dich da ranlässt. <lacht> 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 an seine Kurse, an seine Teilnehmer. Da war uns am Standort in Berlin. Ja, super.
1: Ja, das habe ich auch sehr als Kompliment genommen damals. Ja, ja, ich habe nämlich auch was ganz anderes ursprünglich gemacht, also ich habe Maschinenbau studiert und war da auch in einem großen Unternehmen, Berechnungen, Simulationen, also wirklich was komplett anderes und habe aber dann für mich sehr schnell festgestellt, das passt nicht zu mir, das ist nicht das, was ich langfristig machen möchte und habe mich dann auf die große Reise begeben, was will ich eigentlich wirklich, also was ist das, was ich eigentlich machen möchte, was auch zu mir passt und habe dann für mich festgestellt, ich möchte mit Menschen arbeiten. Hört sich jetzt nicht so spektakulär an im ersten Moment, aber es war für mich eine riesengroße Erkenntnis, weil ich doch so vom Typ her auch eher so ein introvertierter Mensch bin und gedacht habe, ich bin da irgendwie so glücklich, alleine äh, vor meinem Computer mein Ding zu machen. Aber Pustekuchen, das war nicht so. Ähm, und da hat mir auch die Psychografie sehr geholfen. Da können wir nachher vielleicht auch nochmal zurückspringen an die Stelle, weil da hat mir auch die Psychografie sehr geholfen bei dieser Erkenntnis. Genau, und dann bin ich ziemlich schnell bei Ralf in einem Infoabend gelandet, bei diesen Landsiedel kostenlosen Schnupperabenden, hatte auch verschiedene Sachen noch angeschaut, Gestalttherapie war ich zum Beispiel auch an einem Abend, aber Ralf hat mich ganz schnell begeistert, ich war bei einer Demo vorne, bei einem Modeling und allein diese, dass jemand es schafft, so eine Strategie von mir so im Detail zu beschreiben, das war für mich so, wow, das muss ich lernen. Das ist das Tool zur Selbstreflexion, das möchte ich kennenlernen.
0: Ja, ist ja nicht ganz untypisch, dass bei uns, oder zumindest bei uns ist es häufiger so, dass Menschen kommen aus dem Bereich Projektmanagement, IT oder irgendwie sowas, was ganz viel mit äh, Programmen oder mit äh, Abläufen oder so zu tun hat, die dann auch sagen, oder dann während sie dann NLP entdecken, plötzlich zu sagen, wow, das interessiert mich, das ist spannend, Menschen sind spannende Wesen, ich möchte gerne auch in dem Bereich weiter aktiv werden und so. Ja, ja, ja
1: stimmt, das kenne ich auch viele Trainer, die so eine ähnliche Geschichte haben, dass sie wirklich dann auch so, ein, so eine Umbruchsphase durchlaufen und auch die, da hat mir die Psychografie nochmal geholfen, das auch zu reflektieren und zu gucken, ah, okay, weil die Psychografie beschreibt auch schön einmal das, was einen ausmacht, was man gut kann, aber auch das, wo man gerne hin möchte, wo man sich gerne mit beschäftigt, es ist in meinem Fall schon der Erkenntnisbereich, also dieses mathematische, dieses logische, das hat mir sehr, sehr viel gegeben und sehr gut gefallen. Aber mir hat mein eigener Bereich, also mein Persönlichkeitsbereich, würde man in dem Modell sagen, nämlich der Beziehungsbereich, der hat mir einfach komplett gefehlt. Also die Arbeit mit Menschen, der Kontakt mit Menschen. Und das habe ich durch das Modell auch nochmal viel besser verstanden für mich.
0: Ja, vielleicht fassen wir einfach mal für diejenigen, die vielleicht neu sind in dem Modell, die ja bisher vielleicht unseren Podcast verfolgt haben und jetzt mhm. darauf stoßen, einfach mal kurz diese, die Eckpfeiler zusammen. Also, es ist ein Persönlichkeitsmodell und kann schon vorwegnehmen, nicht, dass ihr ausschaltet. Also, ich habe früher Persönlichkeitsmodelle gehasst, die Menschen in Schubladen einordnen. Die sagen, du bist so und nicht anders. Und ich habe ja ganz, schon, ganz früh schon meine Revolution gehabt und in mein Tagebuch geschrieben: Ab heute entreiße ich meinen Eltern die Erziehung über mich und erziehe mich selbst, weil ich kann mich verändern, <lacht> ich kann wachsen, ich kann zu so dem werden, was ich wirklich werden möchte. Ja. Also fast hin bis zum Extrem. Heute würde ich das wieder so ein klitzekleines bisschen schon zurücknehmen, aber daher kam damals meine äh, meine ja, gut will ich was nicht sagen, aber meine Abweichung <lacht> gegen solche Persönlichkeitsmodelle. Und äh, ich liebe dann, wenn ich plötzlich erfahre, dass solche Modelle auch Entwicklungsaspekte haben und eben nicht nur, ja, du bist jetzt da und du bleibst jetzt immer da, sondern auch diesem Streben der Menschen zu wachsen, sich weiterzuentwickeln, auch zum Teil ein bisschen ganzheitlicher zu sein, wenn Modelle dem ein Stück weit Rechnung tragen. Und das tut dieses Modell, also bleib dran. auch wenn der Ja, ja, ja
1: da sind wir bei einem super spannenden Punkt ich gelandet, finde ich, weil äh, habe ich natürlich auch immer wieder im Seminar Teilnehmer, die auch genau das sagen wie du, du also dieses Schubladen denken, das gefällt ihnen nicht und dieses in Schubladen stecken und da muss ich dann auch immer zustimmen, weil das stimmt ja wirklich, also auch gerade also bei der Psychografie weniger, aber bei anderen Persönlichkeitsmodellen sehe ich auch ganz stark diese Gefahr, dass man so eine Schublade aufmacht macht, sagt, okay, ich bin der und der Typ, Schublade zu, so bin ich und so bleibe ich. Und dass ist, also ich habe auch mit anderen Persönlichkeitsmodellen, habe ich schon mich reingelesen und finde auch andere Modelle ganz gut, um sich zu reflektieren, um zu gucken, was sind meine Stärken, was kann ich gut. Aber dann besteht auch die Gefahr, dass man sagt, dass man es das fast als Entschuldigung nimmt und vielleicht sagt, okay, mhm. ja, da steht, ich bin eher unflexibel.
0: <lacht> das beweise ich jetzt also. mal. <lacht> ja, genau.
1: Ja, ja, und das passt natürlich überhaupt nicht zum NLP. Ich habe es auch noch mal Nachgelesen, es ist ja auch wirklich ein Grundsatz im NLP, all das, was ein Mensch kann, ist erlernbar. Und auch gerade im NLP, im Coaching, geht es ja um Veränderungen, Weiterentwicklung. Und das passt natürlich nicht zu so einem statischen Modell. Und deswegen bin ich so großer Fan von der Psychografie, weil, wie du auch so sch schön schon gesagt hast, das ist komplett offen für Entwicklung. Also man wird zwar auch einem Grundtyp zugeordnet, aber es ist komplett offen für jede Weiterentwicklung, für alles, was noch dazukommt und auch für persönliche Veränderungen.
0: Und so erlebe ich das ja auch inzwischen, dass wir schon für gewisse Bereiche, da tun wir uns einfach leichter, das so und so zu machen. Und das andere wäre nicht möglich, aber nicht unmöglich, aber ist halt doch ein bisschen schwerer anzueignen, oft mit mehr Mühe, mit mehr Engagement und andere Dinge, da fühlen wir uns halt äh, sprichwörtlich wie der Fisch im Wasser oder ich glaube, du nimmst immer den Delfin ganz gerne ja, her, ja. Der, der gar nicht mehr weiß, dass er eigentlich im Wasser ist und dass ihm gar nicht mehr bewusst ist, dass Schwimmen seine große Stärke ist. <lacht> ne? Ja, der, das ist meine die,
1: Lieblingsgeschichte.
0: Ob jetzt Kopfrechnen oder was anderes vielleicht besser wäre, nein, er nee, nimmt es gar nicht wahr, aber äh, ganz genau. Und so gibt es natürlich schon Unterschiede, dass, äh, die wir zwischen Menschen haben, manchmal schon allein aufgrund unserer Körpergröße oder aufgrund von unserer Erziehung oder es gibt ja viele Gründe, warum Menschen sich eben differenzieren. Für mich war das ein riesiger Schlüssel im Modell von Ken Wilber, äh, im integralen Ansatz zu erkennen, ach, es gibt, es gibt Typenmodelle, und es gibt Entwicklungsmodelle. Und das in einem Verlangen schon, schon zu wissen, ah, es gibt hier beides und der Typ ist nicht ewig und innerhalb eines Typs könnte ich mich auch weiterentwickeln. Oder hier ist es ja sogar so, dass ich in den Entwicklungsbereich des nächsten Typs gehen kann. Aber bevor jetzt alle so viele Fragezeichen im Kopf haben, es gibt drei Typen, wollen wir die mal kurz vorstellen? In, der, in der Ja, genau. <lacht> ja, ich
1: greife auch gleich das auf, was du gesagt hattest mit dem Delfin. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Und das ist auch lustigerweise das, was bei den Leuten ganz oft hängen bleibt, wo die danach im Seminar noch drüber reden, ach, der Delfinen und das Schwimmen. <lacht> Weil es gibt drei Typen, drei Bereiche, also der erste Bereich ist der Beziehungsbereich, beziehungsweise der erste Bereich ist falsch, es ist einer der drei Bereiche ohne Reihenfolge. Beziehungsbereich, da geht es um Menschen, um Einfühlungsvermögen, sich in andere hineinzuversetzen, also so die sozialen Kompetenzen, wenn man es in einem Schlagwort sagen möchte. Der zweite Bereich ist Erkenntnis, da geht es mehr um das Kopflastige, also nachdenken, analysieren, von verschiedenen Seiten beleuchten, auch sehr, so differenzierter Blick, Analytik, Logik, also mehr so die kognitiven Fähigkeiten und dann kommt der dritte Bereich, nämlich der Handlungsbereich, also ähm, Power, Umsetzen, Loslegen, Organisation, Machen, Tun, das heißt, es sind so ganz drei ganz grundlegende Bereiche, ich sage es nochmal dazu, weil ich jetzt dritter Bereich gesagt habe, Das hat keine keine Wertung, keine Reihenfolge. Und die Dreiteilung, die kennt auch jeder ähm, unter dem alltagssprachlichen Herz, Hirn und Hand. Also die ist nicht wirklich von diesem Modell, diese Dreiteilung, das gibt's schon wahrscheinlich jahrtausende lang. Ähm, und auch die Idee, dass manchen Menschen der eine Bereich leichter fällt, anderen Menschen der andere Bereich, die ist auch nicht neu dieses Umgangssprachlich von Herzmenschen, Kopfmenschen oder Menschen der Tat. Das heißt, das gibt es auch schon. Bei Friedmann heißen sie anders. Er hat es übernommen, aber mit anderen Titeln. Es ist der Beziehungstyp, der Erkenntnistyp und der Handlungstyp. Und der fast spannendste Punkt, finde ich, ist da an der Stelle, wo ich auch mal die Geschichte mit dem Delfin erzähle. Das ist nämlich, dass der der eigene Bereich, in dem man am stärksten ist, der fällt einem selber oft gar nicht auf. Und was natürlich auch wichtig ist, wir können alles, also wir sind in allen drei Bereichen aktiv und haben Fähigkeiten und Stärken auch. Jeder kann irgendwie mit Menschen, Beziehungsbereich, jeder hat auch mal einen guten Gedanke, Erkenntnisbereich, jeder tut natürlich auch mal was Handlungsbereich, das heißt natürlich haben wir alles in uns, aber da würde ich Friedmann wirklich zustimmen, auch wie du schon gesagt hast, wir sind unterschiedlich. Und es gibt nach Friedmann und auch dem, was ich so beobachtet habe, gibt es wirklich diesen einen Bereich, der einem am leichtesten fällt. Also einer dieser drei Bereiche, wo man sich wie der Delfin beim Schwimmen bewegt, über den man gar nicht nachdenken muss, für den man sich gar nicht anstrengen muss, der einfach da ist, wenn man selber da ist.
0: Aber das bedeutet ja auch, dass es gar nicht so einfach ist, ne? man, sein, sich selbst zu bestimmen. Ja. Man könnte ja eigentlich sagen, Mensch, drei Typen, da kann ich den ersten bestimmt schon gleich ausschließen. Dann bleiben nur noch zwei übrig. Welcher bin ich nun? Aber es ist gar nicht so einfach. Ne? Also ja. auch für mich, als ich zum ersten Mal von dem Modell gehört habe, ne, äh, da war ich so, dass ich dachte, ich suche doch Liebe in der Welt und Verbindung <lacht> und so weiter. Ne? Und, äh, und auf der anderen Seite Wissen, Erkenntnis. Ich meine, ich bin studiert. Du siehst es, die Hörer nicht. Ich sitze hier in meiner Bibliothek. Ich liebe Bücher. Ich liebe es, wenn Menschen sich klug ausdrücken und was was Tolles irgendwie sagen können. Und naja, und der dritte Bereich Handlung, hm, was tun? Naja, ich finde jetzt nicht, dass ich da so handlungsorientiert bin. Ne? <lacht> das <lacht> und Das ist ja lustig. Das wird dann vielleicht im Vergleich mit anderen einem dann deutlich, ne? wenn man <lacht> dann mal so äh, ja, wie warum kommst du jetzt nicht in die Gänge? Warum machst du es nicht einfach? Du hast ja gesagt, das ist dein Ziel. Warum? Hast du hast es mir von einer Woche schon erzählt. Warum hast du es doch nicht umgesetzt? Das gibt es doch gar nicht. Du hast doch gesagt, dass du so, ich verstehe das nicht. Was ist denn da los? Muss ich dich anschieben oder was?
1: Ja, ja, das, ist ja das ist ja total lustig, dass du das auch erzählst, weil so ging es mir natürlich auch. Und so geht es wirklich ganz vielen. Auch im Seminar erlebe ich das immer wieder, dass das, was man wirklich gut kann, dass man das für so selbstverständlich nimmt, so wie du auch gerade so beschrieben hast, dass das dir erst auffällt, wenn du merkst, so oh, andere können das nicht ganz so gut, <lacht> dieses Umsetzen, dieses in die Handlung kommen. Ähm, und da erzähle ich nämlich immer diese, diese Geschichte vom Delfin, die erzähle ich jetzt auch, weil sie so schön ist. Ähm, nämlich, dass die Qualitäten, die man selber hat, die sind für einen selber wie das Schwimmen für den Delfin. Man kann das schon immer, man macht es schon immer, das fällt einem so leicht, da denkt man gar nicht groß drüber nach. Man ist eher so fokussiert auf die Sachen, die man vielleicht, noch nicht ganz so gut kann, ähm, im übertragenen Sinne ist dann vielleicht der Delfin begeistert vom Affe und er möchte unbedingt auch klettern lernen wie der Affe und nimmt dann vielleicht sogar Unterricht und schafft es dann nach ganz viel Training auf den allerersten Ast. Und wenn man dann den Affe fragen würde nach seinen Stärken, was er gut kann, dann würde er vermutlich eher von seinen Erfolgen beim Kletterunterricht erzählen, dass er, als dass er irgendwie auf die Idee kommt, dass Schwimmen jetzt irgendwas Besonderes ist oder eine Qualität.
0: Der Delfin, wenn man den fragt, meinst du? Ja. Ach so,
1: habe ich Affe gesagt?
0: Ja, ja, aber das ist dann mal vorher. <lacht> also der Delfin natürlich, für den ist das genau. plötzlich das Besondere, dass er da jetzt was geschafft hat. Ja.
1: Genau, der Delfin äh, hat hier irgendwie sich angestrengt, hat was gelernt und ähm, wenn, sieht das als irgendwas, was er gut kann, weil er dafür natürlich auch was getan hat. Und das, was er schon immer macht und kann, da würde er niemals auf die Idee kommen, dass das jetzt irgendwie eine Qualität ist oder eine Stärke. Und so geht es uns auch im übertragenen Sinne. Und da gibt es meiner Meinung nach wirklich so zwei Rezepte, um diesem blinden Fleck auf die Spur zu kommen. Also das hat auch gerade gestern, habe ich das mit ein Leuten im Seminar gemacht, der hat es auch so schön bezeichnet als wirklich einen blinden Fleck, den man da hat an der Stelle. Und da gibt es wirklich meiner Meinung nach zwei Rezepte, dem auf die Schliche zu kommen. Das erste ist, Fremdwahrnehmung einzuholen. Da gibt es ja auch, kennst, machst du ja bestimmt auch im Seminar öfter so Übungen, wo man mal gespiegelt bekommt, hey, was, wie sehen mich eigentlich die anderen, was schätzen andere an mir? Und Persönlichkeits, ein Persönlichkeitsmodell. Und in Kombination ist es natürlich ideal.
0: Was war das zweite? Persönlichkeitsmodell?
1: Ein Persönlichkeitsmodell, wie die Psychografie zum Beispiel. Ach so,
0: ach so, ja. Mhm. Dass man genau. das
1: als Reflexionstool nimmt, ja. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Oder ich mit meinen Mustern da nicht nur ein Modell, sondern gleich 20, ne? Und <lacht> um sich da von allen Seiten mal zu beleuchten und zu schauen, was das da so ist, ne? genau. Ja,
1: schadet ja auch nicht, wenn man den NLP-Blick hat mit, es sind auch in Anführungsstrichen nur Landkarten, also jedes Modell ist ja auch eine Landkarte, die einem einfach hilft zu reflektieren, wenn man es nicht als die Wahrheit nimmt, dann kann man natürlich auch sagen, hey, ich gucke mir verschiedene Modelle an und gucke, was kann ich da rausziehen.
0: Zumal es zu so diesen dreien äh, doch also sehr ähnliche, wenn nicht sogar ähm, gleiche Modelle gibt. Ich weiß nicht, ob kennst, sagt ihr das Struktogramm etwas? Nee. Also Struktogramm, die unterscheiden halt, das ist ein ganz, ganz altes Modell. Die haben das nach Gehirnbereichen unterschieden. Die sagen, du hast dein Großhirn, aha das wäre jetzt hier Erkenntnistyp, Denken, mhm. Fähigkeit. Ne? Du hast äh, das Zwischenhirn, ne? das sind dann wir, so die Handlungstypen weil da eine Kampfflucht, Aktivität und so weiter ist. Und Stammhirn, das sind eher so die Beziehungstypen da in dem Modell oft eher so ein bisschen gemütlicher auch und, ne, beschrieben. Und dann hat er da noch so eine Verknüpfung mit äußeren Merkmalen. Das ist aber sehr, sehr fragwürdig innerhalb der Psychologie. Ne? Aber diese Grundeinteilung zu sagen, ah, wir haben hier also Kopf, Kopfmenschen, die aktiv sind, dann die Handlungsaktiven und die Beziehungsaktiven. Das ist von den Worten her durchaus ähnlich. Das heißt, auch da muss man ein bisschen aufpassen, die Modelle nicht zu schnell in einen Topf zu werfen. Und nur weil es vielleicht äh, jetzt eine ähnliche Dreiteilung ist oder so. Ähm, genauso wie ja auch Disk und ähm, spider Dynamics oder so, die Leute aufgrund der Farben das oft übereinander legen. Na, schon ein bisschen differenzieren und gucken, was kann ich so aus jedem äh, Modell hier lernen. Und Psychografie ist ein sehr spannendes Modell. Was hat dich persönlich äh, so daran fasziniert? Weil ich kann mir vorstellen, dass du auch schon das ein oder andere Modell gesehen oder kennengelernt hast. Aber was ist für dich in der Psychografie das Besondere?
1: Ja, ich habe wirklich vorher auch schon andere Persönlichkeitsmodelle kennengelernt. Also ich hatte schon immer so ein bisschen so ein Fable dafür. Also das da noch bevor ich NLP und Psychografie überhaupt kennengelernt habe, da habe ich mal irgendwie im Internet diese 16 Personalities gefunden. Vielleicht sagt ihr das auch was? Ja, klar. NLTI, diese Buchstaben, und da habe ich mich total reingelesen. Und das hat mich auch irgendwie fasziniert und habe dann mit Freunden auch irgendwie die Tests gemacht und irgendwie das Verglichen, ne? Fremdeinschätzung, Selbsteinschätzung. Auch das hat mir schon gefallen, aber was dann die Psychografie für mich so zu meinem Lieblingsmodell gemacht hat, ist wirklich dieser Entwicklungsaspekt. Mhm. Also dass man nicht die Schublade zumacht und sagt, ah, okay, ich bin halt der und der Typ, sondern dass man auch gucken kann, ah, okay, in welche Richtung könnte es denn weitergehen? Wo sind denn vielleicht die Stellen, wo ich noch nicht ganz so fit bin, aber wo ich gerne noch hin möchte? Und das ist natürlich, da gibt dieses Modell auch so eine Art Hilfestellung. Also es ist wie so auch so ein Wegweiser für die persönliche Entwicklung. Und es besticht auch, finde ich, mit seiner Einfachheit,
0: mhm.
1: also statt 16 Typen <lacht> drei Typen zu haben. Und wirklich, was für mich auch entscheidend war, ist, dass ich in meinem Umfeld, also in den, mit den Teilnehmern, mit den Leuten, die auch dieses Modell kennengelernt habe, dass ich gemerkt habe, das, was das Modell beschreibt, das trifft einfach unglaublich gut zu. Also, ich habe wirklich in meinem Umfeld diese ganzen Muster, die die Psychografie beschreibt, auch wiedererkannt. Ich habe sozusagen den Eigenabgleich gemacht von Modell und Wirklichkeit und habe gemerkt, wow, da ist echt, da ist was dran an diesen, ähm, diesen Mustern und Dynamiken, die Friedmann beschreibt in dem Modell.
0: Mhm, ja, lass uns einmal noch mal durch die drei durchgehen, dass sie sich dem Hörer auch noch ein bisschen besser äh, einprägen können. Vielleicht haben wir sogar auch Beispiele. Also, wenn ich jetzt, oder fangen wir mal an mit dem Beziehungsbereich. Kennst du da jemanden? Gibt es eine große Persönlichkeit, die Menschen auch kennen könnten, wo wir sagen, wenn das ist sehr wahrscheinlich ein Beziehungstyp, so aus der Ferne betrachtet? also ich natürlich. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, nein, nein. Also doch als Beispiel nehme ich natürlich gerne mich im Seminar, weil ich da gut drüber sprechen kann. Sonst als weitere Beispiele auf so Seminarkontext fällt mir jetzt ehrlich gesagt so spontan niemand ein es gibt eine ganz tolle Prominentenliste die hat mein Schüler von Friedmann ähm, aufgestellt wo er die sagen mal Politiker Schauspieler und einfach berühmte Persönlichkeiten in den drei Bereichen zugeordnet hat und eins was ich Marilyn Monroe ist zum Beispiel ein Beispiel was ich gerne okay. aus dem Beziehungsbereich nehme weil sie so auch so eine sehr weiche und warme Ausstrahlung hat und das ist, fällt mir oft auf, dass das Menschen haben, die, äh, sagen wir mal, aus dem Beziehungsbereich äh, kommen, also vom Grundtyp her Beziehungstyp sind. Das sind einfach die Menschen, die wirklich, ja, diese Fähigkeit haben, sich ohne sich anzustrengen, irgendwie andere Menschen hineinzuversetzen. Die haben oft ein sehr gutes zwischenmenschliches Feingefühl, können sich auf die verschiedensten Situationen und Menschen intuitiv einstellen. Und... Ja. Mh, nicht vielleicht das auf den ersten Blick beste Beispiel ist für mich auch äh, Frau Birkenbiel, die Vera F. Birkenbiel, das bestimmt, die kennen bestimmt auch einige Zuhörer. Der hat Ralf mal zusammengearbeitet und sie ist auch äh, Beziehungstyp, auch wenn man sie auf den ersten Blick nicht ansieht. Und bei ihr als Qualität, finde ich, äh, ist es so auffällig, was für eine menschliche Art sie hat, Wissen zu vermitteln. Also sie, unter, sie hält Vorträge über die tiefsten Erkenntnisthemen. Ich habe einen Vortrag von, äh, über Quantenphysik von ihr angehört. Aber sie macht es auf so eine menschliche Art und Weise, mit Humor, mit Geschichten, mit Witz, dass sie die Menschen total gut erreicht und abholt. Und es für jeden Laien irgendwie interessant ist. Mhm. Ich würde jetzt auch an der Stelle mal auf diesen Entwicklungsaspekt im Detail eingehen, am Beispiel des Beziehungstypen weil das ist ja auch gerade das, was das Modell ausmacht, also dass jeder von uns wirklich so diesen Grundbereich hat, Persönlichkeitsbereich wird er genannt und was Friedmann festgestellt hat, was wirklich erstaunlich ist, wenn man es so zum ersten Mal hört, ist, dass wir in einer bestimmten Reihenfolge durch diese drei Bereiche gehen, Beziehung, Erkenntnis und Handlung. Und das, sagen wir mal, das Spiel des Lebens für uns auf eins dieser drei Felder setzt, wo wir starten, wo wir dieses, diese Grundqualitäten, dieses Schwimmen für den Delfin, wo wir das entwickeln. Und dass wir von dort aus, dass es uns von dort aus in den nächsten Bereich zieht haben wir leider keine, sind wir leider im Podcast und haben kein Bild dazu. Ja, wir können das Aber beim,
0: mal auch dann im ähm, unten drunter, bei uns zumindest im Blog.
1: Stimmt, klar, da könnte man das Bild einfügen. Weil es gibt eine bestimmte Reihenfolge und beim Beziehungstyp wäre es der Erkenntnisbereich. Das heißt, den Beziehungstyp, den zieht es in diesen Erkenntnisbereich. Also oft sind die Beziehungstypen total begeistert. Die von Wissen, die saugen das nur so auf. Auch diese Themen, Selbsterkenntnis oder Philosophie oder auch wissenschaftliches oder so wie ich, bei mir trifft es so wirklich bilderbuchhaft zu, diese, diese Logik, diese Mathematik, die mich so begeistert hat. Und das, da bewegen sich die Beziehungstypen gerne in diesem Bereich, aber trotzdem dieser Grundbereich, wo die Stärken liegen, das ist vor allem der Beziehungsbereich.
0: Mhm. Ja, machen wir mal weiter. Gehen wir mal in dem gleichen Kreis weiter, nämlich mit dem Erkenntnistyp, der von den Beziehungstypen sozusagen der Entwicklungsbereich ist, äh, den sie dann äh, oft anstreben oder von dem sie sich fasziniert fühlen. Und naja, ich denke, im Erkenntnisbereich, da haben wir einen guten gemeinsamen Freund, den Ralf. Genau. Also, wer ein Beispiel für einen Erkenntnistyp
1: braucht, der kann sich gerne einen Podcast oder ein Video von Ralf anschauen. Er ist bekennender Erkenntnistyp. Ähm, ja, und an der Stelle erzähle ich auch gerne eine Geschichte, die er immer von sich erzählt, nämlich er als Erkenntnistyp. Also die Erkenntnistypen, die wollen nicht nur beim Nachdenken bleiben, sondern denen ist der Handlungsbereich total wichtig. Also die zieht es in den Handlungsbereich. Und für Ralf ähm, als Erkenntnistyp, ihn haben total diese Motivationstrainer begeistert so also auch so Tony Robbins, dieses Power, loslegen, umsetzen. Das hat ihn als Erkenntnistyp total weitergebracht und total begeistert, weil das sein Entwicklungsbereich ist. Und dann hat er natürlich, als er erzählt er mal aus seinen ersten Trainerjahren, dass er davon geträumt hat, ähm, der nächste Motivationstrainer zu sein, der nächste Tony Robbins, der nächste Powertrainer. <lacht> <lacht> ja, und dass er dann irgendwann für sich aber festgestellt hat, dass die Leute zu ihm gekommen sind nach dem Seminar und gesagt haben, Ralf, es ist so unglaublich, was du alles weißt. Ich hatte solche Erkenntnisse bei dir im Seminar. Und kannst du mir das noch mal erklären? Und ich habe noch die und die Frage. Das heißt, das, was die Teilnehmer ihm gespiegelt haben, ist gerade dieser Erkenntnisbereich. Und den schätze und liebe ich natürlich auch an, äh, an Ralf. Das heißt, das ist so ein großer Schritt, dass man wirklich seinen eigenen Persönlichkeitsbereich Erstmal entdeckt, welcher ist es eigentlich, und dann den auch annehmen kann. Obwohl man doch selber auch mehr fokussiert ist auf die anderen Bereiche.
0: Ja, das ist auch zu nutzen. Ne? Also im ja. Sinne von Stärken, Stärken oder in dem Fall jetzt auch Stärken gezielt einsetzen. Und das heißt ja nicht, dass man sich da woanders was wegnimmt oder so. Aber das heißt, dass ich einfach schon mal weiß, hey, da kann ich wirken und da kann ich das machen. Ich finde es faszinierend, auch wenn Teilnehmer eben dann. Ähm, so ein Feedback geben, vielleicht sogar auch im Hinblick, hey, ich finde es gerade gut, dass du nicht der große Zampano bist und da vorne dauernd rumturnst und Chaka-Chaka rufst oder so, sondern dass bei dir hier richtig Buddha beide Fische, dass da richtig Modelle, Ideen, Erkenntnisse kommen. Mhm, ich meine, es gibt ja. ja solche und solche Seminare. Es gibt Seminare, die kann man äh, da kann man ein Wochenende auf einer halben A4-Seite zusammenfassen und äh, bei Ralf hat man nachher eher 20 Seiten gefüllt. Ne? So. <lacht> ja, ja. Vom Prinzip her.
1: Ja, es sind auch einfach diese, dass man die Unterschiedlichkeit auch nutzt und dass man weiß, was einen selber ausmacht und dass man es das dann auch bewusst einsetzen kann. Wie zum Beispiel, wenn ich angefangen hätte, Ralf nachzumachen als Trainer, also wenn ich versucht hätte, Ralfs Trainingsstil zu übernehmen, das wäre, glaube ich, total schief gegangen. Und da hat mir zum Beispiel das Wissen über dieses Modell und über meinen Persönlichkeitsbereich, nämlich der Beziehungsbereich, hat mir total geholfen, auch meinen eigenen Trainingsstil ähm, zu entwickeln. Nämlich, dass ich im Gegensatz zu Ralf zum Beispiel ganz, ganz viel in Interaktion mit den Teilnehmern auch an Stoff erarbeite und viel auch Geschichten von den Leuten aufgreife und daran etwas erkläre. Das heißt, das, was auch die Leute mir oft spiegeln, ist wirklich, dass, dass diese Interaktion, dieses Dialogische den Leuten sehr gut gefällt. Und da wäre ich ohne dieses Modell gar nicht wirklich auf die Idee gekommen. Das heißt, das ist dann natürlich auch, dieses Modell ist dann auch hilfreich, wenn man seine Stärken sich bewusst gemacht hat, dass man guckt, wie kann ich die auch, ob es jetzt als Trainer oder im Beruf, den man gerade hat, dass man die da auch besser einsetzen kann.
0: Ich erinnere mich da an eine Begebenheit, da bin ich nach Berlin gefahren, sollte im Trainerseminar zwei Tage übernehmen und während der Fahrt fiel mir ein, hey, ich könnte ja so ein paar live, ein bisschen Suchmaschinen-Sachen zeigen, auch Analysetools und so und ich stieg aus dem Auto aus, nachdem ich dort geparkt hatte, begegnete dem Ralf, es war so durch verkehrmäßig, war es schon relativ knapp vom Seminar, aber doch auch noch ein bisschen eine halbe Stunde Zeit und habe ich so gemeint, du Ralf, ich brauche einen Beamer, das ist mir gerade eingefallen auf der Fahrt, ähm, wie sieht es denn aus? Und dann Sagt er, ja, habe jetzt keinen hier. Sag ich, aber ich weiß doch, du hast doch bei dir einen in der Wohnung, den könnten man doch schnell holen. Da sagt er sagt, ja, aber das ist so ein großer Kassen. Sag ich, ich habe einen Rucksack, ist überhaupt kein Problem. Ich stecke den da rein und hole den. Dann sagt, er, naja, du bin ich ja so weit. Sag ich, weit? Du bist noch ein paar Straßen, fünf, sechs Minuten. Wenn ich laufe, habe ich das leicht geschafft. Ja, aber meinst du wirklich? Sag ich, ja klar, komm, gib mir den Schlüssel, wenn du nicht mitgehen willst. Ich hole ihn auch alleine, sag mir einfach, wo er ist. Ich mach das jetzt. Er so, ach, meinst du, bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? <lacht> so. und in dem Moment kam die Mirella dazu, ne? das, Mirella ist ja die äh, frühere Partnerin von Ralf und, ja. äh, und die ist glaube ich schon eher Beziehungstyp, würde ich mal so sagen ne? und die hat dann, Mensch, ich glaube mit euch beiden, wollen wir mal gucken <lacht> wie wir euch wir zusammenbringen damit. können, ich dachte nur herrliches Beispiel dafür äh, was da gerade los ist ne? also ähm, weil die jetzt nicht so, noch nicht so firm sind, ne? aber ich dann doch eher als Handlungstyp. Hey, komm, wir machen das jetzt schnell, lass uns den holen, nicht lange drüber nachdenken, je länger wir hier stehen, umso mehr Zeit vergeht und diskutieren. Und äh, Ralf doch erst noch mal ein bisschen am Überlegen und schauen, ja, ist das jetzt eine gute Idee oder wie könnte man das anders machen? Oder
1: ja, witzig, das ist ein schönes Beispiel. Und da, ja, wir haben ja auch als, als dritte, als dritten Typ noch den Handlungstyp, da bist du ja, glaube ich, wirklich das perfekte Beispiel. Und ich muss auch sagen, das, was ich an den Handlungstypen oft bewundere, ist einfach die Energie und dieses, hey, lass uns das einfach machen. Auch dieses Mitreißende, Motivierende, dieses Einfache, so los geht's, das, das schätze ich auch sehr, muss ich sagen, Das hat auch was sehr Mitreißendes. Und um den Kreis noch zu schließen, die Handlungstypen, die zieht es tendenziell sehr in den Bereich Beziehungen. Das heißt, die großen Qualitäten, das, was ihnen leicht fällt, was auch selbstverständlich ist, ist dieser Handlungsbereich. Aber die Faszination und das, wo die Handlungstypen sich gerne bewegen, das ist der Beziehungsbereich. Das passt ja auch zu deiner Geschichte, Stefan, doch auch ein bisschen. Oder sehr gut vielleicht sogar. Also dass ich das lebe ich auch bei Freunden oder Handlungstyp-Freundinnen sehr, dass die, denen das total wichtig ist, auch das Netzwerken und hey, wie komme ich bei den anderen an und auch, Familie, Freundschaft, auch Umgang miteinander steht da ganz, ganz oben in der Wertehierarchie.
0: Ja, jetzt müssen wir das Beispiel vielleicht noch für die Hörerinnen und Hörer ein bisschen ausführen. Ich habe, äh, ich war ein junger Mann, ich war sehr schüchtern und äh, ich habe aber super daran interessiert, irgendwie in Beziehungen zu gehen. Und äh, folglich dessen habe ich dann äh, mich schlau gemacht über das Thema Flirten, Kontakte aufnehmen, habe dann auch Kurse dazu gegeben, selber auch mehrere Bücher darüber geschrieben. Äh, jetzt heutzutage ist es Genauso auch dieser Bereich, der mich fasziniert. Also ich denke, das nächste Unternehmen, das ich gründe, da wird es um Liebe gehen oder so, um Partnerschaft, um Beziehungen. Das ist so einfach das, was mich ganz, ganz stark fasziniert. Und spannend natürlich aber auch immer mit diesem Handlungsimpuls. Ne? Also so, und das ist ein Stück weit, ja, liegt ja manches dann außerhalb des vollständig von einem persönlich gestaltbaren Bereich. Ne? Also es gehört ja dann irgendwie ein zweiter dazu, der ja auch irgendwie möchte. Man kann das natürlich da günstige Umstände schaffen, aber letztendlich ist man da ein bisschen abhängig. Das ist das, was es dann vielleicht so reizvoll macht, dass man nicht durch eigenes Handeln letztendlich alles verwirklichen kann. <lacht> aber auch das Tragische daran, weshalb es diese Erfolgsgarantie ja nicht so nicht so gibt in dem Bereich.
1: Ja, wobei da natürlich auch große Stärken drin liegen. Also das beschreibt Friedmann auch als Schlüsselqualitäten des wenn, wenn man mit der Kraft aus dem eigenen Persönlichkeitsbereich dann in den nächsten Bereich geht, also wenn der Handlungstyp dann in den Beziehungsbereich geht mit seiner Handlungsenergie, dann ist es nicht nur so, ich habe dich lieb wie beim Beziehungstyp, <lacht> sondern der tut dann auch wirklich was, um in Beziehung zu gehen, um dem anderen zu zeigen, seine Wertschätzung auszudrücken, um vielleicht auch, weiß ich nicht, ein Seminarzentrum aufzubauen. Das heißt, diese Handlungsenergie im Beziehungsbereich, das bezeichnet Friedmann sogar als wirklich als Schlüsselqualität. Merke ich, also schätze ich auch oft an meinen Handlungstyp Freunden und Freundinnen, das ist dann wirklich dieses aktive Lass uns gemeinsam was zusammen unternehmen, was machen, diese Handlungsimpulse im Beziehungsbereich, die sind wirklich sehr bereichernd, finde ich. Und auch in den anderen bei den anderen Typen ist es gerade dieses vom eigenen Bereich in den nächsten Bereich gehen, ist was sehr Wertvolles. Beim Erkenntnistyp wäre es dann zum Beispiel dass er nicht nur beim Nachdenken bleibt, sondern auch in die Handlung geht. Und wenn der Erkenntnistyp dann in die Handlung geht, dann ist es ein sehr durchdachtes Handeln. Das heißt, es ist die Logik im Handlungsbereich ist eher so, ach, ich mache was und wenn es schief geht, mache ich halt was anderes. Das heißt, es geht einfach drauf. Geht um dieses schnelle Handeln. Und wenn der Erkenntnistyp aber in die Handlung kommt, dann steckt da auch einiges an Gehirnschmalz dahinter. Und das ist natürlich genauso auch eine Qualität. Also nicht, nicht das eine ist besser oder schlechter, aber es ist eine, eine andere Art von Qualität.
0: Genau, jetzt sollten wir vielleicht an der Stelle mal noch sagen, dass natürlich wir jetzt gerade so ein kleines bisschen uns einen prototypischen Vertreter vorstellen, ne? wo wir sagen, der ist dann tendenziell erstmal so und so und so und so. Und so. Ähm, das äh, muss man natürlich so ein bisschen aufweichen. Menschen sind grundsätzlich verschieden. Der eine hat das mehr ausgeprägt als der andere oder hat, ist dann vielleicht doch noch ein bisschen nachdenklicher, wenn es dann um das, um das Tun geht. Oder der eine oder andere Erkenntnistyp ist vielleicht doch noch ein bisschen näher am Umsetzen wie der andere. Also da kann ich mir auch so eine Bandbreite vorstellen von jemand, der so gar nicht aus dem Puschen kommt, bis jemand, der dann nach einiger Überlegung sagt, naja, jetzt äh, haben wir doch ein bisschen genug nachgedacht, jetzt muss man doch mal langsam irgendwie ins Handeln kommen und so weiter. Das einfach, damit es jetzt hier nicht zu, nicht nur zu pauschal klingt. Aber zum Beschreiben ist es natürlich immer super hilfreich, sich erstmal so die Grundenergie auch klar zu machen. Und das, denke ich, haben wir jetzt sehr, sehr, sehr gut gemacht. Ja, ähm, ja da kommt, da, weil du das nochmal aufgreifst, muss ich auch noch kurz was
1: dazu sagen. Da kommt jetzt auch dieser Entwicklungsaspekt mit dazu, dass das sozusagen der Ausgangspunkt ist, und dann natürlich das komplett offen ist für Veränderung. Das heißt, das theoretische Ziel wäre die Balance in allen drei Bereichen, dass man sozusagen alle drei Typen in allen drei Bereichen gleich fit ist, gleich flexibel. Und in die Richtung kommt man auch durch Lebenserfahrung, durch die, wenn man sich damit beschäftigt, mit Coaching, mit NLP, dass man natürlich dann auch Qualitäten aus den anderen Bereichen mit dazu gewinnt und dann auch in den anderen Bereichen unterwegs ist. Das heißt, das ist gerade auch diese große Stärke an dem Modell, dass, klar, der, der Hauptbereich, der Grundbereich, der leuchtet das Leben lang durch, aber dass man doch sehr auch in die Richtung kommen kann, dass man in allen drei Bereichen gut unterwegs ist und dann vielleicht auch gar nicht mehr so leicht rauszufinden ist, hey, was war eigentlich der Grundbereich? Was ist der Persönlichkeitsbereich? Ich habe hier auch eine schöne Geschichte in meinem Seminar erlebt, eine Teilnehmerin, die, die hatte ihr erstes, ihre erste Selbstständigkeit aufgebaut im künstlerischen Bereich, sie war Handlungstyp und ist da total im Handlungstyp-Stil auch rangegangen, so einfach losgelegt und dann kamen die Angebote und sie hat gemacht und es war dann total erfolgreich nach ein paar Jahren, aber ist irgendwo gelandet, wo sie gemerkt hat, oh, uh, hat nie drüber nachgedacht, da wollte sie eigentlich gar nicht wirklich sein. Und jetzt war sie dabei, ihr zweites Business aufzubauen, was ganz anderes nämlich im Bereich Coaching und ging ganz anders ran, nämlich viel mehr mit einer Kombination aus allen drei Bereichen, schon natürlich auch mit ihrer Handlungsenergie, aber viel mehr auch, dass sie Beziehungsbereich erstmal geguckt hat, hey, was möchten eigentlich die anderen von mir? Was brauchen die? Nicht nur ich mache das jetzt einfach, sondern mal gucken. Positionswechsel in die anderen. Mhm. Was wollen die eigentlich? Plus natürlich Erkenntnisbereich. So was gibt es schon alles? Was könnte meine Nische sein? Also dieses erstmal drüber nachdenken, arbeiten. Und das ist dann im Endeffekt, ja, finde ich schön, ein schöner Lernprozess auch im Leben mit oder ohne Persönlichkeitsmodell, dass man einfach sich weiterentwickelt und dazulernt.
0: Was für mich eine Riesenerkenntnis war, auch wenn es, ich glaube, es ist schon irgendwie aus der Psychografie raus, in dieses äh, ILP, in diese integrierte, lösungsorientierte Psychotherapie oder oder wie ist der? ILP steht, glaube ich, ne, dafür. Für.
1: Ja, integrierte, lösungsorientierte Psycho
0: genau. Psychologie. Psychologie, also diese Idee, dass ja auch dann je nachdem, was für ein Typ du bist, natürlich auch bestimmte psychotherapeutische oder psychologische Methoden oder Coaching-Trainingsansätze äh, bei dir, ähm, die entweder ganz leicht fallen, weil sie eh schon deinem Typ entsprechen und dass das größte Wachstum halt kommt aus dem, aus der Methode vom nächsten Bereich. Ne, da hatte ja, äh, weiß nicht, ob du dazu was sagen möchtest, sonst sage ich kurz, was ich dazu weiß. Es ist nicht so viel, aber ich fand es auf jeden Fall eine faszinierende Idee, das hier auch eben zu teilen.
1: Ja, ja, oft bringt einen die Methode aus dem Entwicklungsbereich, äh, die, die fasziniert einen oft am, als allererstes sehr stark. Und dann im nächsten Schritt ist dieses ILP aber auch die Idee, dass man guckt, okay, wo stehe ich denn gerade im Leben? Was ist mein Thema? Und das kann im Endeffekt in allen Bereichen sein. Das heißt, auch ein Beziehungstyp kann zum Beispiel dann mal ein Thema im Handlungsbereich haben. Und das ist dieses ILP ist so ein Grundkonzept, wo man gucken kann, je nachdem, wo ich gerade bin, wo gerade mein Thema ist, mit dem ich mich auseinandersetze, welche Methode da passt denn dazu? Ist es jetzt was Systemisches? Ist es was aus dem NLP? Ist es vielleicht lösungsorientiertes Coaching mit SFBT. Das heißt, da kann man auch nochmal wie so ein großes Konzept, wo man gucken kann, hey, was brauche ich denn gerade? Welche Methode ist denn gerade das, was mir weiterhilft?
0: Genau, also für mich als Handlungstyp äh, wäre das ja dann, äh, SFBT, Solution Focus, Prize Therapy, diese Idee, sich auch ganz klar Ziele zu setzen auf einer Skala von 0 bis 10, wo bist du, wie schaffe ich es da noch, zwei mehr und so weiter. Allerdings ist das auch so, dass äh, wenn das jemand mit mir macht, ich sage ja, pf, hallo, das mache ich eh schon den ganzen Tag, äh, klar können wir das nochmal machen, ist kein Problem, mache ich gerne, aber äh, wird jetzt nicht so viel <lacht> mich an meine Komfortzone bringen, in meinen Wachstumsbereich bringen ne? und im Beziehungsbereich wäre das ja dann, glaube ich, Familienstellen so als Methode, ne? also, wo Menschen sich aufstellen in Beziehung zueinander und spüren mal hin und wie fühlt sich das an und so weiter, ne? wo ich ja schon ein bisschen skeptischer hingucke, ne? so von dem Grundbedürfnis her. Und im Erkenntnisbereich ist natürlich NLP, also wobei NLP natürlich ein sehr vielfältiger Werkzeugkoffer ist, ne, aber manche NLP-Methoden halt doch sehr stark auch erstmal über das, über das Denken, über die Vernunft gehen. Ähm, da kommen ganz gespannt rein. Also, diese, das ist überhaupt als grundlegend die Idee: nicht jede Psychotherapie ist für jeden Menschen gleich geeignet oder jeder Trainings- und Coaching-Ansatz, sondern ich kann da eben auch nochmal differenzieren,
1: ja. was da ist. Ja, ich mache das auch in der Coach-Ausbildung immer öfter als Thema, um auch, dass man rausfindet, welche Methode passt denn zu mir als Coach auch besonders gut, mhm. beziehungsweise welche Methode liegt mir, so wie du auch gerade so beschrieben hast. Ich kenne auch eine Kollegin, Handlungstyp, die gesagt hat, als sie SFPT kennengelernt hat, das war für sie so selbstverständlich. Sie hat gemeint, das macht sie ganz automatisch, wenn sie sich mit Leuten unterhält. Und so ist oft die Reaktion auch zu der Methode aus dem eigenen Bereich, dass einem die oft besonders gut liegt, weil man sich damit gut, äh, ja, gut auskennt.
0: Ja, ich denke, wir haben schon mindestens zwei große Anwendungsbereiche jetzt genannt. Das eine war so das Thema Selbsterkenntnis. Wie gehe ich mit mir um, mit meinen eigenen Stärken? Jetzt gerade eben so ein bisschen das Thema Wachstum, Entwicklung. Welche Methode könnte für mich die richtige sein? Oder gerade so im Trainings- oder Coaching-Kontext. Was gibt es da noch für Anwendungsbereiche, wo ich das praktisch in meinem Leben nutzen kann?
1: Ja, also ganz zusammenfassend würde ich wirklich sagen, es sind wirklich zwei Bereiche. Das Erste ist der, den du gerade genannt hast als Tool zur Selbstreflexion, Stärken, also was kann ich, was macht mich aus und auch gucken so, hey, wo möchte ich vielleicht noch mich weiterentwickeln? Also es ist wie so ein Wegweiser auch für die eigene Entwicklung. Und der zweite große Bereich, wo dieses Modell ähm, ja eine große Hilfestellung ist, ist in Beziehungen. Also um andere besser zu verstehen. Um Beziehungen damit zu beleuchten und auch Konflikte sich anzuschauen und im Idealfall sogar zu lösen. Also da hat das Modell auch sehr viel Potenzial. Weil man, wir sind auch schon so ein bisschen in, haben auch schon ein bisschen so ein paar Geschichten, ging in die Richtung, dass man natürlich erstmal auch ein bisschen von sich ausgeht und dann zum Beispiel die Qualitäten, die man selber hat, beim anderen als selbstverständlich nimmt. So wie du gesagt hast, du kannst es nicht verstehen, dass der jetzt nicht einfach irgendwie vielleicht einfach mal loslegt. Oder als Beziehungstyp würde ich dann vielleicht einfach mich wundern, hä, hey, wieso sieht denn der nicht, wie es mir geht? Das, wieso wieso merkt er eigentlich nicht, was er gerade macht und anrichtet? Das heißt, man nimmt oft so die eigenen Qualitäten auch bei anderen als selbstverständlich. Und dieses Modell hilft sehr, wirklich ein Verständnis, so ein, sagen wir mal, so eine tiefe Erkenntnis, hey, andere sind wirklich anders, die so zu verinnerlichen, dabei hilft das Modell.
0: Und wie kann man jetzt, wenn man also im Seminar ist zum Beispiel, machst mhm. ja auch, hast ja auch schon viele Online-Seminare bei uns dazu gegeben, also einführende Seminare und sind also, wir planen ja auch sogar eine, wirklich eine größere Reihe, dass man da einfach noch viel tiefer auch eintauchen kann. Aber wie, wie lernt man das? Wie kann man das, was macht ihr da so ein, für Übungen oder so, nur einfach um eine Idee dafür zu bekommen, ja, wie man so für sich dann diese Erfahrungen dann auch greifbar machen kann. Das ist ja oft das eine, einfach nur zu wissen, na ja, klar, gibt es dieses Modell, wo wir jetzt auch, das kann man in ein paar Minuten kurz erklären, so und so aber jetzt gilt das ja mit Leben zu füllen und damit man dann auch in seinem Alltagsleben auch wirklich was damit anfangen kann. Ja, hast du da ein Beispiel oder sowas von der Art von Übung, die ihr da so macht?
1: Ja, ja klar. Ja, also meine, mein Lieblingsstart ist wirklich mit dem Thema Stärken zu starten und da bin ich, ich so, gibt es auch so tolle Übungen, wo ich immer wieder mich freue, das mitzuerleben, wo mir wichtig ist, dass die Leute, die Teilnehmer, sich mal eine Fremdeinschätzung einholen. Das war für mich der, sagen wir mal, der Kniff, der mich hierher gebracht hat, wo ich bin, dass ich noch bevor ich irgendwie Kontakt hatte zu dem Thema mal bei einem Freund mit in so ein Coaching-Video reingespitzelt habe. Ich weiß nicht, ich saß da auf dem Sofa und es ging irgendwie um das Thema Stärken. Und der hat dann so eine Hausaufgabe mitgegeben und hat gesagt, frag mal deine Freunde, so fünf, sechs, Stell denen mal bitte die Frage, was sie an dir schätzen und was sie als deine Stärken sehen." Und das habe ich dann gemacht, das fand ich irgendwie ganz spannend. Und da kamen dann Antworten zurück, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Also wo ich dann erstmal drüber nachdenken musste und dann gesagt habe, ja stimmt, das kann ich eigentlich wirklich gut. Und das war dann halt wirklich auch dieses, das, meine Art, mit Menschen umzugehen, meine Art, mit Menschen in Kontakt zu treten. Und das erlebe ich auch immer wieder im Seminar. Also ich mache dann oft auch wirklich so einen Abgleich, Selbstbild, Fremdbild, dass die Leute erst selber sammeln. Was würdet ihr so sagen, eure Stärken? Einfach mal aufschreiben. Und ich bin auch merke auch immer wieder, wie schwer den Leuten das fällt. Also gerade die, die auch ganz neu in dem Bereich Coaching sind, die haben vielleicht mal sich irgendwas für ein Bewerbungsgespräch, irgendwas da überlegt. Aber die haben sich manchmal noch selten mit dieser Frage wirklich auseinandergesetzt, das heißt, die schreiben das dann erstmal für sich auf und im Anschluss mache ich gerne diese Übung, wenn die Leute sich schon ein bisschen kennen, dass sie wirklich sich zusammensetzen, so in Dreier- und Gruppen. Einer lehnt sich zurück und die anderen drei, die spiegeln demjenigen einfach mal, was sie an dieser Person wahrnehmen, wahrgenommen haben in dem Seminar. Was sie als Stärken sehen, was sie als Qualitäten von demjenigen sehen. Und das, da entstehen oft ganz, ganz berührende Situationen, Natürlich, weil es einfach auch schön ist, sehr bestärkend ist und aber auch teilweise echt Momente, wo die Leute sagen, boah, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und so, wo die dann, also ich sage dann auch, ihr könnt gerne dann am Ende mal erzählen, was ihr eigentlich aufgeschrieben hattet und es unterscheidet sich doch oft gravierend, <lacht> dass da wirklich Sachen bei rauskommen, wo die Leute merken, ah, okay, das hatte ich noch nicht auf dem Schirm, aber wenn ich drüber nachdenke, dann stimmt es eigentlich ja, damit starte ich gerne. Da habe ich auch noch zwei andere Übungen, die ich gerne mache. Ich könnte da jetzt noch ewig weiter erzählen, aber das dürfen die Leute dann erleben, die im Seminar sind. Und was ich zum Thema Beziehungen gerne mache, ist wirklich so eine Art Aufstellung. Also, dass man, also ich erkläre natürlich auch erstmal das Modell, stelle die drei verschiedenen Grundtypen vor mit ihrer Entwicklungslinie und allem, was dazugehört. Und dann schauen wir uns konkret die Beziehungen an und picken zwei Typen raus, zum Beispiel den Kenntnistyp und den Handlungstyp und gucken, erstens, was schätzen die eigentlich aneinander? Also, was bögen die eigentlich so? Wieso arbeiten die auch gerne zusammen? Und was sind die typischen Punkte, wo die auch aneinander geraten? Also, wo die Verschiedenheit dann anfängt zu nerven, wo es dann irgendwie, wo die Konfliktpotenzial haben und es Spannende ist, dass wenn man das jeweils mit zwei Typen macht, da kann man die Konflikte beschreiben, die man so von sich kennt, die auch man aus dem Alltag kennt. Also es sind wirklich so diese klassischen klassischen diese Klischees. An der Stelle, wenn ich jetzt gerade Behandlungstyp und Erkenntnistyp bin, da, ist, da erwähne ich auch immer dieses Video von Lorio. Kennst du das zufällig?
0: Welches? Ich kenne einige, wo er die ganz vielen Dosen bestellt, das kenne ich.
1: <lacht> Na, wo die Frau irgendwie so bevormunden ist und er will eigentlich nur da sitzen und seine Ruhe haben, also so mehr mehr Kenntnistyp stil sitzt einfach da und will mal in die Luft starren und vor sich hin nachdenken und die Frau, die kann das überhaupt nicht nachvollziehen, dass man mal nichts machen möchte und die kommt dann die ganze Zeit rein und will ihm die Jacke bringen und will ihn irgendwie motivieren, dass er was macht und dann eskaliert es ganz am Ende mit dem Satz, ähm, ich schreie nicht. Ich weiß nicht, ob du es kennst oder dich erinnerst.
0: Äh, nicht so wirklich. Also ich erinnere mich nur an die eine Szene, wo er halt ganz viele Dosen bestellt, wo er meinen Haushalt übernehmen soll. Und dann hat er ausgerechnet, dass wenn er da irgendwie tausend Dosen von irgendwas bestellt, er jede Dose im Schnitt ein bisschen günstiger bekommt und er da richtig sparen könnte oder so. Ne? <lacht> <lacht> so und dann kommt dann die Lieferung mit dem LKW, die ganze Palette, ich weiß nicht mehr, was es war, Erbsen oder irgendwas, <lacht> kommt dann auf der Palette an. Ne? Und die Frau, To, was hast du mit... Ja, ja, ich habe das ausgerechnet, das ist jetzt viel günstiger und so. <lacht> Kenne
1: ich gar nicht, aber das wäre auch passend für den Erkenntnistypen. Das sind natürlich jetzt auch alles wieder Klischees. Das trifft im Endeffekt nie selten auf jemanden wirklich komplett zu. Aber es gibt auch so eine Grundeinschätzung. Das mache ich auch gerne mit den Leuten, dass ich mal so ein Alltagsthema hernehme. Nämlich zum Beispiel gerne das Thema neues Handy kaufen, weil das hatte ich persönlich mal. Und dann brainstormen wir gemeinsam. Hey, wie würde man da so mit reiner klischeehafter Beziehungsenergie rangehen? Vielleicht erstmal Leute fragen, hey, was hast denn du für ein Handy? Was meinst denn du? Wie findest du das? Oder so also mit reiner Erkenntnisenergie, also dieses, was du gerade auch beschrieben hast, dieses Recherchieren, vielleicht äh, abwägen, vergleichen, Testberichte lesen und dann, dann als drittes zu gucken, hey, und wie würde man da mit reiner Handlungsenergie rangehen? Vielleicht einfach losgehen, in den Laden gehen, mal gucken, was gibt es da, ausprobieren. Und da geht es natürlich um einiges schneller. Das heißt, ich. Ich den Leuten auch immer, okay, das ist bewusst sind bewusst Klischees, aber guckt mal, was so für euch so selbstverständlicher ist. Und da merken die Leute dann auch so, ah, okay, stimmt, ich kenne jemanden, der macht das genau so und so, jemand anders, der macht das genau so und so. Das heißt, es ist auch ein schönes Tool, um wirklich nochmal zu gucken, die anderen besser zu verstehen, besser nachzuvollziehen, ah, okay, die sind einfach wirklich anders als ich.
0: Ja, ja. Ja, wenn jemand mehr darüber erfahren möchte, lernen möchte, wir haben ein, du gibst, äh, glaube ich, ein, zwei kostenlose äh, Webinare, glaube ich, demnächst bei uns im NLP Webinar TV. Ich glaube, das eines am 10. März, wenn ich mich recht erinnere. Genau, es geht
1: auch zum Thema, ist, also Psychografie würde auch dann vorkommen, es geht um das Thema persönliche Stärken. Da äh, werde ich noch viel ausführlicher über dieses Thema sprechen, wie man diesen blinden Fleck wirklich... Mal aufdecken kann und dann gibt es noch ein zweites webinar das ist anfang april da geht es dann wirklich als noch mal um die psychografie als modell als einführung und auch was man mit diesem modell alles anfangen kann da habt ihr dann auch das visuelle mit dabei und dann im anschluss werden wir dann auch ein praktisches seminar starten nämlich im mai vier abende mit Übungen, mit Psychografie, mit all diesen Themen, über die wir gerade gesprochen haben.
0: Ja, diese Seminarreihe, äh, die du machst dazu, ähm, wer profitiert da am meisten? Wen wünschst du dir als Teilnehmer? Wer kann da mitmachen? Also jeder kann natürlich mitmachen, klar. Jeder, der sich dafür interessiert. Ne? Gibt es irgendwelche bestimmten Zielgruppen?
1: Ähm, ja, also... Vor allem Menschen, die wirklich sich persönlich nochmal selber kennenlernen wollen, also die sich ein Tool wünschen, um nochmal wirklich zu gucken, hey, wer bin ich eigentlich, wie bin ich, was macht mich aus, auch wie sehen mich andere, also das ist auch ein großer Teil in diesem Seminar, war wirklich mal im Austausch mit anderen zu gucken, hey, was sehen eigentlich andere in mir und dann auch zu gucken, hey, das Wissen über mich und meine Qualitäten, wie kann ich das in meinem Leben besser einsetzen, im ein Beruf, oder auch vielleicht, so wie es bei mir damals war, um eine Entscheidung zu treffen, in welche Richtung soll es denn eigentlich weitergehen. Also ich mache dieses Modell ganz oft auch, wenn es um Neuorientierung geht und zu gucken, hey, wo, wo möchte ich eigentlich hin? Und dann ist es natürlich auch spannend, um sich Beziehungen anzuschauen. Das heißt, Menschen, die sich, ja, die, sagen wir mal, in Beziehungen besser andere verstehen wollen, bessere Tools haben möchten, um mit anderen in Konflikten, in Beziehungen anders umzugehen. Also gerade auch, wenn wir diese Beziehungen uns anschauen im Psychografie-Dreieck, werden wir auch darüber sprechen und die Ideen sammeln, wie kann man eigentlich andere besser unterstützen, auch in ihren Themen. Wie kann man Konflikte vermeiden, Konflikte lösen? Da gibt es auch ganz tolle Strategien mit der Psychografie. Das heißt, Menschen, die sich... Ja, die sich selber besser verstehen wollen, die andere besser verstehen wollen und vielleicht sogar mit Menschen arbeiten. Also gerade Leute, die mit Menschen arbeiten, die profitieren natürlich sehr von diesem Modell.
0: Du hast, äh, glaube ich, vorhin gesagt, dass du auch Coachings machst. Mhm. Kann man das Modell irgendwie da auch anwenden oder einsetzen? Kommt es da so das im Hinterkopf, wenn du, wenn jemand da ist und durch die Tür spaziert oder so? <lacht> ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also so direkt im Coaching, dass ich mit demjenigen über das Modell spreche, das mache ich nur, wenn es das Thema, also wenn es zu dem Thema passt, also wenn es wirklich darum geht, Stärken rauszuarbeiten, zu gucken, wo will ich hin im Leben. Aber ich äh, mache mir natürlich schon so, ein, äh, so eine Einschätzung von demjenigen, was könnte der denn für ein Typ sein? Klar, ich bin natürlich immer offen dafür, dass ich auch falsch liege, weil am Ende weiß es derjenige selber natürlich besser. Ähm, aber das hilft einem, im Coaching auf Ideen zu kommen und nicht von sich auf andere zu schließen. Also ich hatte da auch mal ein Erlebnis, noch bevor ich das Modell kannte, da war wusste ich schon, ich möchte so in die Richtung Coaching gehen und ich war bei, auf einem Seminar von einer Handlungstypfrau Und ich hatte da auch so ein Einzelgespräch, Einzelcoaching und sie hat so zu mir gesagt, kurz zusammengefasst, Leg einfach los, coache los und probiere dich aus. Also so total aus ihrer Handlungsenergie. Für mich als Beziehungstyp hat es überhaupt nicht gepasst. Also ich konnte das nicht umsetzen und habe auch gemerkt, es knirscht. Habe dann erstmal noch viel mehr Erkenntnisbereich gemacht. Also auch mit Wissen angeeignet zu gucken, was möchte ich eigentlich? Und konnte dann auch in den Handlungsbereich gehen. Und da hilft dieses Modell, dass man nicht einfach von sich auf andere schließt, wenn man im Coaching ist sondern dass man wirklich auch Ideen aus den anderen Welten heraus, ähm, aus diesen anderen Bereichen heraus und Impulse mit ins Coaching reingeben kann, wo man selber vielleicht gar nicht drauf gekommen wäre.
0: Mhm. Fällt dir noch eine Erfahrung ein, vielleicht aus dem Seminar oder aus dem Coaching heraus, wo jemand ähm, über dieses Wissen bei sich gut was verändern konnte, also vielleicht in der Beziehung den Partner besser verstehen konnte, den Konflikt deeskalieren konnte oder in irgendeiner Form, wo du auch nachher gesagt hast, wow, toll, dass du das gelernt hast, toll, dass du das eingesetzt hast, wo irgendwas passiert ist.
1: Ja. ja, zwei Geschichten fallen mir da ein auf den ersten Moment. Also eine, das war eines meiner ersten Seminare eine Bildungswoche auch über Landsiedel, und es war zu diesem Thema Selbsterkenntnis. Also die für die war das auch eine ganz bahnbrechende Erkenntnis, dass sie Beziehungstyp ist. Sie war, ich, der ging es schon länger nicht gut, hatte sie mir auch irgendwie erzählt vorher schon. Und ähm, sie hat dann gemeint, für sie war das jetzt seit den letzten ein zwei Jahren war das die entscheidende Erkenntnis, rauszufinden, was die Leute eigentlich an ihr schätzen. Nämlich nämlich dieses strahlende, diese dieses auch diese Begeisterung, was sie die sie mitgebracht hat, dieses Herzliche, ihre ganz herzliche Art. Und auch in den Übungen haben ihr die die Mitteilnehmer, haben ihr das gespiegelt. Und dann kam sie am dritten oder vierten Tag auf einmal total bunt angezogen und noch strahlender ansonsten rein und hat gemeint, ihr geht so gut wie noch nie. Also das war wirklich das, ja, das schönste Erlebnis, glaube ich, weil ich das auch so miterlebt habe. Sonst... Ähm, habe ich oft ja nur einen Psychografie-Tag, das heißt, da äh, sehe ich dann nicht immer die, die, sagen wir mal, die Wirkung so sehr wie in diesem Seminar, das war schön. Und ein zweites Beispiel, was mir einfällt, ist zum Thema Beziehungen, da habe ich dann nach dem Seminar auch lange mit einer Teilnehmerin gesprochen. Sie hatte gerade auch Beziehungsproblematiken, sie Beziehungstyp, eher Erkenntnistyp und die hatten sehr unterschiedliche Bedürfnisse, dass er doch auch viel zeit für sich gebraucht hat was auch im erkenntnisbereich typisch ist und sie im beziehungsbereich hat es immer als zurückweisung empfunden und sie hat durch diese diese drei typen verstanden dass das dass das keine zurückweisung ist sondern dass es das erstmal eine verschiedenheit verschiedene bedürfnisse sind Klar, es geht dann noch weiter, dass man auch wirklich guckt, hey, passen, passt es dann überhaupt zusammen mit diesen verschiedenen Bedürfnissen? Aber das war diese Erkenntnis durch dieses Modell, war ein erster Schritt, erstmal ein Verständnis füreinander zu gewinnen und darauf aufbauen, dann zu gucken, hey, wie können wir weitermachen?
0: Mhm. Ja, sehr schön. Ja. ja, wenn du arbeitest, wenn du Trainerin bist oder wenn du Coach bist, wie siehst du dann dich selbst? Wie würdest du das beschreiben? Was bist du dann? Bist du, ja, wenn ich die Worte in den Mund lege. Hast <lacht> du so ein, für ein Selbstverständnis von dir?
1: Ja, mein Wunsch ist es, das, was mir so so viel geholfen hat, was mich so selbstwirksam gemacht hat, das weiterzugeben. Und da kriege ich auch ganz viel das Feedback, dass das ankommt, also dass meine Begeisterung auch im Seminar immer sehr mitschwingt für das Thema, weil ich bin dadurch sehr selbstwirksam geworden durch diese Methoden, durch diese Modelle, dass ich wirklich merke, hey, wenn es mir mal nicht gut geht, wenn ich ein Problem habe, es gibt eine Seite in mir, die freut sich und sagt, hey, jetzt kannst du all das ausprobieren und anwenden. Mhm. und das, dafür bin ich total dankbar. Das finde ich so bereichernd, dass ich das weitergeben möchte. Und deswegen bin ich da, freue ich mich immer total, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, wenn die Leute das auch mitreißt, wenn ich das mache. Und ja, da kriege ich auch immer dieses Feedback, dass das ja dass das so funktioniert. Und was ich auch oft höre, ist, dass es ja, dass ich es mit meiner Art auch immer schaffe, so eine sehr angenehme Atmosphäre im Seminar herzustellen, dass irgendwie so eine Offenheit, so ein Austausch da ist und dass, ja, dass ich das mit meiner Art äh, gut unterstütze.
0: Ja, ist das nicht äh, spannend, wie uns dieses Wissen oder diese Methoden oder die sich damit beschäftigen, ne? manchmal auch das Feedback jetzt hier gerade, wenn es um Thema Selbst und Fremdbild und Menschenkenntnis geht, wie uns das so im Leben helfen kann, aber gleichzeitig so wenige Menschen überhaupt auf die Idee kommen, sich fortzubilden, Seminare zu machen und so. Und wenn sie dann nachher da waren, sagen sie, ah, das muss ich häufiger machen. Das ist ja, das ist so. mein Gott, ich, klar, ich habe jetzt hier vielleicht 100, 300 oder wie viel Geld auch immer investiert, äh, aber ich habe voll was zurückbekommen für mich, das hätte ich vorher gar nicht gedacht ja wo man einfach denkt, als Trainer, Coach, wenn man das natürlich jeden Tag irgendwie macht, man denkt, na, manchmal braucht es einfach nur den, den Anschub dazu sagen, hey, ma, ich mache das jetzt einfach mal, ja klar, hey, ich gönne mir das jetzt mal, ne? oder jemand, der vielleicht jetzt schon länger nicht mehr sich fortgebildet hat und äh, denkt, ah oh, ja, klar, Mensch, mal wieder was Neues entdecken für mich, meine Persönlichkeit erweitern, meinen Horizont ausdehnen, ja, dann ist das ja. jetzt eine super Gelegenheit, ähm, mal hier einzusteigen in ein Thema, was noch bei Weitem nicht jeder NLPler kennt. Das ist ja nicht so ein Standardmodell aus dem NLP heraus, sondern aber, aber ich denke, eine super hilfreiche, nützliche Ergänzung. Hier. Ja,
1: genau. Ich würde es auch als perfekte Ergänzung ganz allgemein fürs Coaching sehen, also auch als Coach und natürlich dann auch als NLP-Anwender. Also für jeden, der sich damit beschäftigt, ist das eine super Ergänzung.
0: Und ich glaube, das sind alle bei dir auch in super Händen. Von daher empfehle ich euch, schaut euch mal eins von den kostenlosen Webinaren äh, mit ihr an, mit der Caroline. Und äh, dann guckt, ob ihr mehr wollt, ob so ihr auch diese Begeisterung für das Thema habt.
1: Genau. Das nächste ist also kostenlose Webinar-Aufzeichnungen findet man, glaube ich, auf YouTube und auf der World of NLP. Mein nächstes Webinar ist am 10.3. zum Thema persönliche Stärken und dann gibt es nochmal ins Anfang April und im Mai startet dann die Reihe Psychografie, Selbst- und Menschenkenntnis, wo wir auch ganz viel praktisch machen.
0: Ja, Caroline, vielen, vielen Dank für das Interview.
1: Ja, danke, danke auch an dich
0: natürlich. Und äh, alles Gute weiterhin, viel Spaß mit der Psychografie, demnächst. Wer immer ja. da so an Handlungserkenntnis und Beziehungstypen äh, mit dabei sein wird. Ja, genau. Ja, vielen Dank. Ich freue mich.